0: 大家好，你现在收听的是两周一期的设计杂谈播客 ，Anyway 点 FM 第74期节目。今天是我们三周年纪念活动，上海地区的坦荡大会活动结束的第二天，我们非常幸福、兴奋而又激动的给大家带来现场的报道。嗯，让我们连线正
1: 在现场进行转播的呃外景主持小英。
0: <笑>你这个话筒不是又直接给我了吗？其实这一次的活动，我觉得其实。挺特别的，特别的原因是在于这一整个活动二十二日这一整天的二十四小时都过得非常的魔幻，呵呵。请你点评一下这个魔“魔魔幻”两个字到底是它的具体的含义是什么？呃，秉承着我一向非常啰嗦的这个风格，对吧？我完整的给大家继续一下我台的这三周年线下活动的一个过程吧。当天呃凌晨一点半吧，大概。我跟林阳对完了 PPT， 准备各回各家。然后在离家还有大概一公里多的地方，我的车爆胎了，准确说是漏气了吧？可能被路上的钢板给碰了一下，之后整个车就那个塌在那边了。半夜两点半的时候，我准备撸起袖管给车换胎嘛。但是当我打开当我打开后备箱的时候，我才意识到，哎，我家这不是个七座的车，五加二嘛。标准的奶爸车后面是没有备用备用轮胎的，那我只好打那个保险电话了。救援倒是免费的，但是那个时候已经凌晨两两点多了嘛，最快的车也要一个一个小时之后才能赶来，而且工作人员跟我说了另外一个噩耗。根据《中华人民共和国交通法》的相关规定，您的车上不能有任何的货物。当时我车上有两箱那个线下活动时候的那个 t 还有两两幅巨大的画。他跟我说，这可能是会算作为货物的，有货物的话就不能拖了。然后当时非常的着急，那没有办法，只好人还是太老实。应该怎么样呢？你说这个就是你的行李就不就行了吗？呃，他不是对于说这个东西是什么定义啊，他只是觉得这里面如果是装了一些比较重的东西的话，会带来一些危险，所以就不让你上嘛。嗯，就上面包括人啊、物啊都不能放嘛。行吧 ，anyway， 当时我也没有办法，只好打了不低，然后一个人把这些东西。先扛回了家，好不容易扛回家之后，终于在四点多的时候等来了那个拖车。五点不到的时候，终于拖到了那个维修店，然后自己大概呃五点半终于睡觉了吧。二十二日早上七点的时候我又醒了，啊，因为要赶去照看那个小朋友。刚介绍小朋友五分钟，小朋友吐了，把我身上那个衣服跟裤子全部都吐满了奶，所以呃事实上当天下午的活动，我身上都是灌满着奶香的。但是呢，好事多磨，对不对？二十二日，也就是我们这次坦荡大会的整个过程和流程，我觉得还是相对比较顺利的。再次跟大家坦荡的说一下，我觉得这一次活动的整体前后的流程的彩排，是我跟李阳进行次数最多的。<笑>我们大概有过了，应该有三遍吧，差不多。诶
1: 、哎，这个我倒跟你的看法是相反的啦。诶、哎，你你的看法是怎么样？虽然我们整个流程是过了有三次，对吧？最后的一次其实是在现场，然后临开场一个小时不到的时候的，嗯，过的，嗯。但其实跟之前的之前有五次是吗？之前四次，这是第五次啊、呃。跟之前的四次线下活动的准备的这个状态比起来的话，其实这一次我感觉。至少是从我这边来说，嗯，更像是呃临时抱佛脚嘛，就是完全就靠现场的这个即兴发挥嘛，啊、呃，差不多是这个意思。因为呃，像之前几次的话，我会至少是在我准备的那部分的这个 keynote 上面，我都会打满了一些啊、嗯哦、一些小抄，对,对吧？对对,对，我会在把这些文案都有过一个规整之后，然后刻意的去熟
0: 悉这些，了解了解啊。但是这一次的话，其实没有给我这个时间去做这些事情，确实是这样。呃，也难怪我跟你会有产生有这种不一样的偏差的那个认知嘛。老实说，我是从来不大会在那个下面写小抄的，我可能一般都是记心里的。所以对我的感受来说，其实跟以前差不多。嗯，不过总体来说，我觉得有些这种即兴的发挥也也不错嘛，对吧？现场讲的一些东西啊，其实也不是我们做戏做出来的，真的就是、啊、对。有一些临场感觉的，对不对？对老实说，我是一个我是一个人来疯，
1: <笑>受关注越多，周围的人关心这件事情越多
0: 的话，我可能会越兴奋一些。嗯，那跟大家汇报一下这个这次活动的一些可以透露的部分吧，对不对？<笑>我们在会上公布了我们的会员计划，你,你先说，我想想可不可以透啊？行，我们公布了我们的会员计划以及2018款的新的 T， 对不对？啊、是的。这个我觉得我们完全没有问题
1: ，尽量的透是吧？那我们先说一下我们今年的这个夏季的 T
0: 恤吧。啊、呃，从发布这期节目的时间来讲，连立秋都已经过了，应该叫那个重新定义了夏季 T 恤，对不对？哎，但是
1: 对于大多数的我们这样的年轻人来说，嗯，啊、呃，有一句老话说得好，对吧 ？T 不再多，
0: 我以为你说的是春捂秋冻，哎、欸。这这个话的确蛮老的，是吧？<笑>我们年轻人不太懂。Anyway， 反正这次2018款的 T， 我们换了全新的那个售卖平台，在那个微信的微店里面直接可以购买。嗯，是的，有兴趣的朋友可以参见本期的那个链接。啊，而且我可以想见，切换到
1: 这个微店之后的话，应该、可能、大概、呃、大概、也许、也许不太会再发生，就是。某朋友下
0: 单四十几天之后，我们才发现的这样的事情<笑>啊。另外一个我台的会员计划，昨天的活动里面，我们跟大家做了一个简单的介绍，但因为这一部分的内容，其实我们还没有完全的在线上准备好相应的系统，所以我们就先再卖个关子吧。是,是，等线上都准备好了之后，一定会带给大家一些期待已久的福利吧。在开始本期内容的正片之前，说一点新闻是吧？说一个非常沉重的、有如挽联一般的新闻吧
1: 。这个我觉得也未必吧，因为可能对于很多人来说，已
0: 经这个
1: 东西他们可能不熟悉。嗯
0: ，也可以这么说吧。但做一个其实还是，至少我们俩之前以前还挺有感情的这样的一个产品。他的离去，我觉得还是值得我们花上几分钟来聊一聊的，对、嗯、不是的，这跟今天的主题没有任何的关系，但是我觉得 ，pass，、嗯、我,我们只是想，呃，个人名义的缅怀一下他
1: 。对对对对对，刚才姐姐已经提到嘛 ，pass， 嗯，呃，一个从这个 iOS 几来着 ，iPhone 4时代吧？对对 i p h o n e 4 i p h o n e 4时代开始，然后也持续过一段时间。一定意义上的辉煌的这样的一个社交产品，嗯、哼在前不久终于由官方宣布这个、哦、关闭服务，对对对，十一啊十月十八日正式关闭。是这件事情，我不知道杰杰是怎么想的。然后从我自己的角度来看的话，那不亚于像是当年 Google 宣布 Google Reader 这个产品被
0: 关闭的这样的一个感受。我觉得，我觉得比不上那个。哦，为什么？因为在我心目当中啊，就是 Google Reader 在关的时候，嗯，我说身边大量的好友依然在使用它，嗯，但是 Pass， 我前不久还上过，前不久是指它宣布关闭之前大概一两个月，嗯，我还上过，我发现我当年加过那些好友里面，可能只有一个人还在上面非常坚持的发内容，嗯，身边所有其他的人都没有在使用这款产品了，哦、所以我觉得从这个角度来讲。可能还有点不太一样，就好像一个人是、哦，呃，一个人是在四五十岁的时候去世的，一个人是在他的六七十岁的时候去世的。呃，我带给我的
1: 主要的感受其实是种心态上面的，因为虽然我从来都不是 Pass 的核心用户，嗯，我对它的使用的这样的一个，在我的使用习惯里面，它其实是相对来说比较边缘的，嗯哼，即便。在它比较火的那几年，我在相对来说跟现在比起来比较频繁使用它的时候，其实它对我来说也只是我的一个社交类的应用，或者说这种图片类的这样的一个应用在使用过程当中的一个补充而已。但是正是因为它的产品的一些特征的本身，让我对它非常有感情。嗯哼，从一个视觉设计师的角度，或者说从一个对于这些数码类的产品非常热衷的这样的一个人的。角度出发的话，我对 Pass 的这个感情其实还是比较深厚的。
2: 嗯
1: ，所以从这个角度出发的话，我觉得就像当年 Google Reader 死掉，虽然 Google Reader 死之前我也一直在使用它，这一点可能跟你说的，跟你刚才提到那点比较起来的话，的确是不一样。但是精神层面的话，我觉得感受是差
0: 不多。差不多、嗯，对，就像是一个好朋友永远要离开你了。其实我对他的感情可能还。我我个人觉得会比你更深一点、嗯，或者更复杂一点。嗯，我知道你其实是要
1: 比我早很多时间开始用 Past 的。嗯、呃，我
0: 是在它改版了之后才用的。嗯，呃、其实当时最复杂的是它 2.0 发布的那个时候。嗯，就是产品经理观光团这个名词诞生的时候。嗯，我描述一下当时那个场景吧。其实，在它1点 X 的末期的那个年代，嗯，其实也有一些非常非常有亮点的那些功能。嗯。那个时候已经有过一些不错的反响了，在不论是从产品设计上也好，还是从那个视觉设计上来讲，交互设计上来讲，都还是不错的。但那个时候还没有引起非常巨大的骚动，应该说，嗯，所以那个时候对我来说还是一个很快乐的使用这样的一个产品的一个阶段，嗯，所有人都是。为了社交来使用，我加的人都是会正常的努力去更新产品这样的一个节奏。嗯、呃，那种那种感觉像什么？就是他是我常年的一个好伙伴，对吧？嗯。然后突然之间，当他进入二点的时候，就会发现哇，用进来非常多的一批人。然后用不用也也另说，因为他毕竟是一个加好友是有限制的这样的一个人，并、嗯、并不会无限制的有很多人闯入你的时间中。嗯、很长时
1: 间，他其实只
0: 能加五十个人嘛？对，后来加到一百五十了嘛？我记得。嗯、然后。但是你会发现有很多人在公开讨论它，而且以各种各样的一些角度给，产品设计的角度，给你的感觉会不会
1: 像是多年的青梅竹马，啊、对对对突然之间被周围的人发现原来是个美女
0: ？对对对对对，就是这种感觉，就好像我的青梅竹马本来是一个一介书生，然后戴着个眼镜，虽然看起来平淡无奇，但是我跟他处了。十几年，我跟他是有深厚的感情，我了解他喜欢什么，嗯，我了解他的个性习惯，然后我也深深的爱着他嗯，嗯，然后突然之间因为一些原因，他开始改变了自己，嗯，一下子从一个戴着眼镜文弱的那种感觉，嗯，嗯变身成一个职场女性，引起了非常多人的关注，嗯、然后我就觉得那个女孩再也不属于我了，嗯、<笑>就有一种这样的感觉吧，嗯，但是哪怕在 2.0 的时代，我其实还是非常不能说非常了，至少是比较重度的在使用的。我我非常明白
1: 你这种感受啊，稍微谈的再细一点，嗯，刚才有提到的，他保留了很长时间的这个五十人限制的，嗯，这个好友人数上限嘛，呃，即便到了一百五十个人上限，可能很多人会对这个功能会有疑惑，嗯，为什么只能加这么点好友呢？但是在那个时候，在我使用的时候，我是切身感受到他对我的好处的
0: ，比比如说呢
1: ，这就是一个非常好的借口去拒绝一些其实我不想加的人。我告诉他我的好友已经上线了，嗯哼，但是你现在在微信里面，你能够做这样的事吗？确实，对吧？或许有些人会觉得，啊，我利用这种行为很虚伪，嗯，既然你不想加，那你就明确告诉他不想加好了、嗯。但是，啊，孩子，对吧？这是社会，<笑>社会有时候就是要让我们变成这种，呃，虚头巴脑的圆滑的人。这段 BGM 应该配小猪佩奇的音乐是吧？社会人。<笑>然后其实这次提议说，我想在这这期的节目里面说一说 p a s s 还有一个原因是 p a s s 被判死刑的消息，呃，传出来之后，朋友圈里不少人都在，我我我我我也不知道，反正不少人都在缅怀他，对吧、嗯？然后乃至于再加上一些自己的感想啊什么的，嗯，呃，反正有一段时间我的朋友圈里是充斥着这些消息，啊、
0: 对我印象当中。这是最近各种被刷屏的新闻里面比较集中的一次啊，单日里面的刷屏比例几乎超过了超过其他所有新闻。嗯
1: 嗯，我是指 I T
0: 类的、啊嗯、对对对
1: ，但是就是因为这个，所以我我会想有一些东西想要去去表达一下。嗯哼，嗯，就像刚才姐姐有提到的，当年 Pass 2.0 之后诞生了一个所谓的所谓的一个新的词。呃，产品经理观光团，对吧？嗯，可能现在那些在呃我的这个社交应用的时间线上面去缅怀 pass 的当中的有很大一部分人，就是观光团中的
0: 主力成员
1: 啊，主力成员。也正是这些人的一些观点，会让我看在我眼里，会让我觉得非常的难受。嗯哼，当然这是我的一个主观的观点，对吧？我总觉得，就像刚才有谈到的。姐姐，你觉得你的青梅竹马，然后突然之间被周围的人认出，她原来是一个是一个美人，所以都呃像那个看到肉的苍蝇一样盯过来的那种感受。呃，现在给我的感觉就是，我一直都很欣赏的一个美人，嗯
2: 哼
1: 。然后呢，被一些人明里夸赞，但是暗地
0: 里贬低，就像那个西西里的美丽传说里面那一幕，对吧？明里每个人都给他点烟。背地里，其实、啊、这种这种感受，就
1: 像是你在路边的苍蝇馆子点了一份拉面，嗯，然后吃到底的时候发现，诶，里面有半只蟑螂，差不多那种恶心的感受。嗯嗯，我觉得，我觉得这些人非常虚伪。嗯嗯，所以我想要表达一下我的这种情绪。嗯。
0: 今天节目说了这么长时间偏题的话啊，终于可以进入到我们的那个主题了啊、哦！主题是啥来着？主题是想聊一聊各种值得让人吐槽的名字啊！最近大家知道有一个非常牛逼的台风，嗯，山竹啊、哦，对吧？我经常听的那个播客原来是这样一档科普类的节目，对吧？嗯，他其实最近插播了一个，那期我也听了，你也听了是吧？对。他其实他那次讲的不是山竹，他的这个日本的那一次，是吧对对对对对、嗯，他介绍了一下台风，台风形成的原因啊，台风的一些分类啊，然后台风的一些特性啊，其中也包括台风的命名。嗯，这边也可以跟大家简单说一下，所谓台风其实都是在太平洋西岸这一块产生的非常强烈的，比强热带风暴还要厉害的强热带风暴，风速要达到多少多少级以上，然后。呃，每一个台风它的命名，从2001年还是2 0 0零年开始，都统一是由亚洲什么什么气象局啊什么组织来规定的。它是由它的14个成员国，每个国家提交10个名字，组成总共140个名字的那个名字库。然后每一年的所有的台风都会以这个名字库里的一个名字来命名。然后所有的台风都都在这个库里面轮播，直到这个台风造成了比较大的影响。对对某国的人民产生非常不好的心理阴影的时候，他就会把这个名字给剔除。对，感觉就是感觉就是那种打黑拳的打太厉害了，之后就退役，对吧对？对对对。然后由该国再提供一个新的名字放入这个名字库里面。这一次今年的这两个台风应该都会都会被除名吧？可能。对、嗯。这个话题其实让让我们联想到了在 IT 行业呀、互联网行业呀，然后包括设计行业，都有一些比较有意思或者。吐槽的这种产品的命名，对吧？嗯嗯，你可以举点例子吗？哎，比如说我们以前吐槽过那个 Adobe 的那个产品嘛，对吧 ？Adobe 的那个全家桶，我们最早知道它一开始是叫 Photoshop 几点几啊，对吧？那个时候我们其实至少在那个年代，其实大家对版本的概念是挺强的，
2: 嗯
0: ，一些特定功能是在哪个版本里面可以出现啊，然后。嗯哪个版本对哪个版本兼容性是怎么样啊？就那我现在可能已经背不出来了，但当时说到哪个版本，嗯、哎，就马上就能联系到它的一些新功能，然后它它它的那个图标，后来变成一开始是叫 CS 嘛，对吧？嗯啊 ，Creative Suite， 然后从 CS 一二三四五六开始，其实我对于这个时候的版本已经没有那么强烈的那个感觉了，因为那个时候图标也已经统一了嘛，我记得对吧？嗯
1: ，没有那种就是比较图形化的这样的一个软件了。对对对
0: 再到它的那个云战略铺开之后，全部命名都叫做那个 Adobe Creative Cloud， 就是缩写就 CC 嘛。嗯，它甚至连版本号都没有了。
2: 嗯
0: ，只有在你更新的时候，你才会看到它非常细节的那个什么 CC 2018、CC 2017啊这种的、嗯。这其实就削弱的力度就更深了嘛。嗯、所以这个时候，我对于它的名字就已经没有特别强化的这种概念了。
2: 嗯。嗯
0: 从我
1: 自己的角度来说，我是。蛮喜欢产品去弱化它的版本号的，嗯
2: 嗯
1: ，因为对我来说的话，如果是一个我长时间使用的这样一个产品，它的版本号我并不是那么的看重，
2: 嗯
1: ，它叫 Photoshop 或者它叫 Illustrator 就够了。再说一个反例，对吧？到现在，比如说 Chrome，Chrome Chrome 的版本号已经是多少来着了？六十几了吧？六十八，我也忘了，对吧？然后 Sketch。该车版本号也五十几了吧？五十二。我觉得这些大两位数的这个版本号对我来说一点意义都没有。对，它又不像车，打比方说后面宝马三二五，嗯哼，那它三二五三个数字所组成的这样的一个，你叫版本吧，嗯哼，它其实是有实际意义的，对不对？对，嗯，啊，三系的，然后两点五的排量的这样的一个车，嗯哼，在软件这边的话，五十二什么意思呢？<笑>
0: 所以其实像 Chrome 这种东西，它的版本号会比 Adobe 更弱嘛？非常深的点到那个关于页面面才能知道这种东西。而且对他来说，他的这个弱化是从体系上的一种弱化，包括每次更新你都不知道更新，对吧？它都是非常静默的这种更新。是的，这其实就是从 Chrome 开始的嘛，对吧？是的，我记得从它的一版还是第一版、第二版还是第几版的，其实前面几版还是比较重视这个版本号的。到后来开始弱化之后，当时是可能是为了追上那个 Firefox 嘛，对吧？嗯，但后来就发现，哎，其实这是一个很
1: 好的方法、嗯。然后我想再说一个，我觉得另外一种形式的版本号是我比较喜欢的。什么什么？当年 WebOS 的版本，嗯哼，呃 ，Android 的版本啊啊，对对吧？它是以某一种具象化的东西去指代它的版本。嗯，我就说 Android 吧、呃、，WebOS 可能很多人他已经不清楚了，对,对吧？那 Android 这边大家知道，比如说今年 Android 是 P， 嗯。嗯对吧？他就是派，就是派，嗯。然后之前他有 ice cream， 就是一些吃的东西、甜点、食物这种的，嗯，让我觉得很有意
0: 思。而且他会每一个他的每一个版本，他都会去做一个视觉形象。我记得在那个谷歌的那个 park 里面啊，我们当时去参观的时候，他就有一个有一个片区，嗯，他就是把所有当时画的那些以不同的那个食物形象出现的那个安卓机器人。做成了一个实体的模型，嗯，供你在那个里面拍照什么、嗯，我觉得那个地方挺好玩的。嗯，做出来一整套的东西之后，你叫它那个安卓宇宙，<笑>安卓宇宙。我有我有个问题啊，就是当这个宇宙要重启的时候怎么办？因为26个字母它总有到头的时候嘛，对吧？嗯，你想 P 已经是第几个字母了 ？R S T U V W X Y Z， 再有9个版本就没有了。好问题。我我可以建议他们之后开始用那个汉字嘛？其实安卓这边问题还比较好解决啊、嗯。我随便想，就现在是以小吃啊这种零食啊这种命名嘛。
2: 嗯
0: ，重启之后继续从那个首字母开始嘛，但是前面加一个前缀嘛。嗯，比如说这次叫 XA 对吧？嗯，然后它的命名可能名字就不再以食物命名，而是以动物命名对吧？嗯，你像比如说。macOS 这边它本来就是都是一些什么大型的猫科动物，对吧？嗯，这种方法我觉得也挺也挺常见的嘛。说到 Apple 这边，其实最近的这个命运，其实很多人都吐槽到不行，对吧
2: <笑> ？Three entirely new products: iPhone x s iPhone x s Max, and iPhone x r
0: 从念法上来说，啊，对西方人、对中国人都不太友好。对，从书写上来说，非常容易混乱。更痛苦的一件事情是说，在网络世界把它给实现出来。嗯，因为从官方的，它其实是这样，就是 iPhone 这个词是专有名词，跟以前的写法完全一样。Ten 它也跟以前一样，就是一个大写的。但它的 S 其实这次既不是一个小写的 S， 也不是一个纯大写的 S， 是一个特殊的字符。特殊的字符是网上大家。想办法去弄出来的嘛，但事实际上他并不是说专用这个字反而、嗯、只是他希望用一个大写的 S 来表示。但是呢，他又觉得直接的把 X 跟大写的 S 连接起来又不太好看，他可能就把它处理成他们之前比较通用的那种加个框的那种形式嘛，对吧？嗯、反正我是觉得再加上后面那个 Max 之后，就会有一些确实给人一个不太好的一个感觉。而且我觉得这产品最大的一个问题就是，他下一次怎么办？他下次可以把命名
1: 又重启了呀。我觉得现在比较尴尬的一点就是，呃，今年的这个 iPhone 的版本，嗯哼，它不是一个大版本更新，嗯，所以它没有办法去重启它名字。嗯、明年反正要，我是这样觉得。但是单从命名上面来说，嗯， iPhone Ten S， iPhone Ten S Max， 反正我就会觉得很奇，特别是那个 S Max， 不就 S M 吗？啊、嗯，我们打住，我们打住。哎，但是我还会很好奇另外一点，嗯哼。西方人，嗯哼，在念当年诺基亚的那些手机的型号的时候，嗯，他们会不会对他们去念这些型号的话，会有困扰吗？那
0: 时候不就是 n n 七三1零一那什么的吗？三二五零啊，三二5零，五五幺零。我觉得问题不是很大吧？用英文念出来没有比中文长太多呀
1: 。我我觉得会很
0: 别扭啊。还好，啊，我觉得5幺零 f 5 f t y 很快呀、啊。好吧，啊，不过我觉得这个我现在不知道，我觉得可以，大伙找个参考链接看一下。
1: 说到这里的话，我还想再稍微岔开一下，嗯哼，发散一下这个话题，嗯嗯，你以前是一个记得住电话号码的人吗？嗯，我回忆了一下前女友的号码，我好像忘记了。当前女友还是这个进行时的女友的时候，她的电话号码我记得，嗯，但是现在也早就忘记了。嗯哼，我我从来都不是一个能够善于记电话号码的人。嗯、哦，其实我是。对于现任的话，我其实是记能记得的。我老婆的号码我不记得啊，这样的。我看到我当然知道是谁，但是你让我背的话，我,我一定是不记得的。嗯嗯，我只记得我自己的电话号码，跟我家的座机的电话号码。嗯，我连我爸妈的电话号码我都不记得。我爸的号码我也记得。我觉得11位的这个号码对我来说，你在背他的时候会有一定的规律可循，对吧？嗯、但相对来说，它我觉得是一串这个对我来说没有意义的这样的一串数字。嗯。所以对我来说。这个记忆的成本非常高，不像小时候背唐诗宋词，你只要理解它的含义的话，你一定嗯就背下来了啊、嗯。而且即便你在背的过程当中错了几个词的话，时间一长你也你也就记住了嗯
2: 。嗯
1: ，但号码这种东西，我我天生就觉得它背着没用，而且又、呃、又又挺难背的。对、嗯，所以说到这个的话，我在受到你的这个。怂恿也好，或者说是感召也好，<笑>在用那个 One Password 之前，我有很
0: 长一段时间，我没感召你。你说你不习惯把这个密码托付给这个东西，我又没有劝你用，我就是当时问了你用不用而已啊。哎，对对对对对，好，我在用
1: One Password 之前，嗯<笑>，我有很长一段时间，我的我所有密码都是一样的。我对我，我在这边说出来也没有关系，反正我现在都已经改掉了。<笑><笑><笑>我所有的密码。我的互联网上所有的这些服务的密码，我的我的银行卡的密码，至少他们有一部分是完全一模一样的。理解，嗯，很多人都这样，很正常呀。但是在切换到文 Password 之前，有一段时间，因为我知道这种行为是不安全的，嗯哼，所以我在强迫自己去尽我所能的去改变它。但是我是当时是怎么做的呢？嗯、因为我不善于记数字，所以我把我的密码就是变成一些词，变成一些词，或者说变成一句话。嗯我我可以跟大家分享一一个我之前
0: 其中用过的一一个密码，嗯，啊啊、叫 I hate Pepsi 啊。说到这个，让我想到一篇文章。其实我有一个朋友，他其实是一个恶恶过多少人，嗯，然后他是一个视觉设计师，在 D V N T a t 时代我就跟他认识了，嗯，他其实是个挺牛逼的，
2: 嗯，啊、
0: 其实在上海这个互动设计圈应该很多人都认识他，嗯，昵称就叫 Momo 嗯，那个全名就叫 m a r i c i a 好像。嗯、呃，我其实他们的假象话我发不带了，啊。那个他其实有一阵在 Medium 上发了很多文章，然后他当时又写了一篇文章，就叫全文我不记得了，我会贴到那个参考链接里面。但基本上就是说，呃，我是怎么样在多长时间里面让一几个密码改变我的生活。他其实说的就是这个，而且这篇文章后来还让他去那个 TED 上演讲了，哦、讲的就是这个题目。哦、然后内容就是你你说的这个，在设置密码的时候把它变成一些话什么，然后通过这样的方式来强化自己某些东西的记忆啊什么的。我是没有这么践行过，但是我觉得这个看法、这个观点和和你想的一样，然后确实挺有意思的。因为我是这么觉得的，嗯、那些规律
1: 的，嗯，跟我生活密切相关的数字。所组成的密码一定是不安全的啊、嗯，对吧？但是我又没有很好的办法去记住那些特别随机的数字加字母的组合的时候，嗯哼，我就采用这样的形式。因为从我自己的主观，有一些句子，有一些含义对我来说是非常有意义的，但是对于其他人，可能他根本就不知道我会用这样的句子，或者说我用这样的句子去做密码这回事。所以在我的臆想当中，我觉得这种行为的话，这样这种行为产生的密码可能也是相对安全的。但是现在、嗯，现在大家不用去不用去试了。I hate Pepsi 已经不再是我的，我已经全员切换
0: 用 One Password 了。Which means 你只要破解了 Leon 的 One Password 所存在的那个服务的那个密码，你就可以了解它所有的密码<笑>从 b e 的那个密码鸡汤学回来，我觉得我们再回到正题吧。我想问你一下，就是你看我提纲里面我是写了一些嘛，但是不知道你你印象当中有没有那些除了前面提到那些安卓啊什么的，就其他领域里面你有没有一些你印象比较深的那些命名？有啊，比如呢、啊？我虽然不是军迷。嗯，但是我对于比如说
1: 德国二战时期的那些坦克、啊、那些战车的名字，我是非常印象深刻的。嗯，可能有一些我没有办法对号入座，嗯、但是
2: 嗯
1: ，那些名字真的是如如雷贯耳，对吧？虎、嗯、式、虎式、虎式，虎<笑>那个呃，
0: 保时捷，保时捷什么来着？保时捷是虎吗？还是什么？其实这一段我不太，我也不太清楚哎。一般来说，在军事领域，一般不叫保时捷。为什么我会知道这些
1: 呢？为什么呢？推荐大家去看一部我觉得非常有意思的日本动漫啊
0: 、哦！其实其实前几期有有提过，怪不得你会有对这个有印象是吧？嗯，哦，原来是这样。少女与战车。嗯嗯嗯。正好说到这个，因为我确实是个军迷，但是可能我对于飞机更感兴趣一些，而且对于二战后这一段比较现代的东西，冷战时期的是吗？对对，会更感兴趣一点，所以。从小来说，我就一直有有这种记忆，就是说，哎，那些飞机的命名很有意思。嗯，就它的命名虽然成不了一个体系，但还是有些规律的。然后当时我也知道嘛，我就觉得挺好玩的。比如说，美国人给自己的军舰的命名，一般除了一些特定的那些比较特别的，比如说企业号核动力航母，那个时候一个比较特别的那那艘船，叫它 Enterprise 嘛。然后、嗯其他很多的那个小型的、中型的，都是一些州名啊，然后那啊、个嗯哦、不是州名，是那个城市的名字。嗯。然后它的核潜艇用的是州的名字，什么俄亥俄啊什么的。嗯。然后到那个航母这种大规模建造的那个航母，比如说尼米茨级啊，什么都是一些海军上将的名字。嗯。因为这个数量非常的多嘛，所以他都会去找一些体系、嗯、去靠。然后在飞机上面的命名，他给自己的飞机都是命名的一些鸟类啊什么什么，比如说。鹰啊，战隼啊，反正都是一些动物，至少是个动物，不能说鸟类啊。比如说，我个人最最最最喜欢的那种异形飞机，或者说这其实是很多人都喜欢的飞机 ，F 1 4嗯，它就是 Tomcat， 它就是熊猫，反正也是一种动物。但是以美国主导的北约，他们会给那个苏联的战斗机去做一些绰号，起绰号。哦，这个我真的一点都不了解，你真的不了解是吧？嗯、其实我觉得这个可以值得讲一下。我觉得这其实是安卓这种命名方法的鼻祖，你知道吧？哦，它其实是这样的，就是苏联人对自己的装备是有他自己一套体系的。嗯，比如说苏联有最大的那两个战斗机的那个设计局，一个叫苏霍伊，嗯，然后所有他们的出来的战斗机、攻击机都是以他们那个呃设计局的名字加一个编号。比如说米格 21， 比如说苏 27， 这些非常经典的战斗机都是以这样的形式去命名的。然后他们自己可能会有一些小的绰号，但是在苏联范围内，其实他的绰号并不是特别的流行。但是尤其是冷战嘛，很多东西当时都是非常不透明的。就比如说苏联人发明一种新的战斗机，但是他可能要到二十年之后才会公布他的一些细节。很长一段时间里，美国人都是通过卫星图上的那个形象来辨别，哦，他们又出这种新的战斗机。他们当然是没有办法知道这些战斗机详细的名字的嘛，所以当时北约约定的一个方法就是说，他们会给所有出新的新的那种装备给起绰号。那起绰号的方式是怎么样的呢？比如说，如果他判定你就是战斗机，嗯，他就会以一个战斗机的英文 fighter 的首字母，比如说战斗机，他就以 F 为开头，嗯，找一个词，嗯，来去给它命名，嗯，哦，明白。然后是攻击机。或者其他直升机什么，每一个都有它的一个特定的一个开头字母嘛。然后，公鸡鸡，我小时候就觉得这个词很搞笑。我觉得它的中文版本更搞笑，中国人把公鸡鸡叫做强鸡鸡啊。我觉得公鸡鸡老会让我想到另外一个词，<笑>母鸡<击>鸡<机>。继<笑>续<笑>说回来，就是。你想美国人给自己的战斗机都是什么鹰隼这种一听就非常高大上、非常正面的，嘛、嗯。那给苏联人的那个词就感觉好像、嗯、来来来，哪哪个研究员你帮我打开那个词典，打开到 F 那一页，随机翻译也找一个词那种感觉。比如说，呃，有一型那个飞机叫蛙足、嗯、，frog foot， 嗯，这他妈是什么鬼？你说是吧？很多词都是这样的，但是这一套体系其实。我觉得还是挺有意思的，因为嗯这些词实在是太随机了，嗯，所以两个跟两个之间其实没有什么冲突，你非常容易形成记忆。但是呢，从这个名字的开头字母你，你还是能看清它是什么东西的。你们这些散发着这个酸臭味的
1: 军迷，<笑>提到这个的话，其实我也想起，嗯，就日本海军，嗯哼，甚至现在的这个这个海字，嗯，他们的军舰是以这个风花雪月啊，哎、嗯，是吗？有一些是的，有一些是的啊、嗯，反正是以“风花雪月”这个都是非常好听的名字来来来命名的嘛。嗯，嗯会让我觉得可能这么说政治不正确，嗯，但是会让我产生一种就是就是旧的或者说是古古这个汉文化的这样的一个领域里面，然后延续至今的这种感受。嗯，嗯反而我们现在自己的这些都是没有的嘛，对吧？对对对。对
0: 确实，你想日本那个时候二战时期开始那些传统名字，我觉得都挺好玩的，赤城、嗯，五藏、嗯，大河、嗯，就这种名字。虽然这些是像什么五藏大河这
1: 些，可能是令志国的名字的，对、嗯、吧？但是本身这些令志令志国的名字就会让人产生，因为大家都是使用汉语的，所以会这两个汉字所组成的这个词
0: 语会让人产生一种意境的感觉对。对，但是你看我们现在确实就像你说的，辽宁。号什么？相信可能可能哎，辽宁的朋友听
1: 到辽宁号会有一种特别的感受，但是作为一个上海人来、啊、说，辽宁号什么鬼？他叫上海号，他叫浦东号，他叫闸北号，其实对我来说也是一样的，是,是一样的，嗯，没有什么没有什么特别的感觉。然后刚才说的都是一些。这个军事装备嘛，对吧？杰、嗯、杰对这部分的话题比较熟悉，我其实是一窍不通的。所以我们还是抽回来，抽回来、哎。所以我们还是再撇到另外一条路上去。什么？<笑>我突然想起，徕卡相机，它都是以 M 加数字这样来命名的吧？嗯、虽然当中最近的这个现代的徕卡的数码相机，有一段时间它跑偏了，对吧？它叫、嗯、那个词，我不知道怎么念，就是 TYP， 可能是德语里的一个词，我也不清楚。嗯 240， 它以这样的某一个莱卡的这个数码相机的型号是以这样去命名的，嗯嗯、但是现在又回来，现在现在最新的叫叫 M 0嘛。那我想说的是什么呢？当年奥林巴斯的相机的设计师米古美酒，嗯哼，他当年设计出的这个奥林巴斯的第一款的这种相对来说比较专业的单反相机的便携的单反相机的时候，我相信可能也是因为米古美酒是一个莱卡的相机的拥趸。用准，嗯，所以他当年他们的第一款相机，它的命名就叫 M 一，嗯哼，然后当然就受到了爱卡的这个抗议了嘛，对吧？最后不得不更名，更名了之后，其实就是大家耳熟能详的 OM 一了，嗯
2: 哼
1: ，也就是奥林巴斯的 M 系统。哦，原来它是命名是这样来的。对，哦。再说个题外话，如果你现在手上有一台未更名的、更名前的 M 一的话。那这个东西，无论是从收藏价值来说，还是从这个经济价值来说，都是非常可观的。这让我想起爱奇艺了。嘿<笑>，为什么？哦
0: ，原、啊、先是一个比较奇艺啊，对吧？这个词的话，但现在一定会改名。但我觉得当时这个改名也挺奇怪的，至少应该那个反奇异什么这种才行啊。我觉得爱奇艺是吧？我觉得其实这应该是个误传吧，应该原因不是这样的吧，因为。啊，安理会这个，我们不讨论这个
1: 。在现在的话，可能就叫归顺。
0: 前面跑的有点偏啊，从气象到那个什么照相机，再到那最后那段，如果你觉得不合适的话，我们可以剪掉
1: 它。我我还是一个，就像我们在线下活动上说的，这个求生意志比较强的
0: 人。Anyway， 我们还是先回来，离我们专业更近一点啊。嗯，好。嗯，其实，在很多次分享的时候，我都提到，就是说，我觉得在各类跟我们相关的设计师里面，其实字体设计师的命名功夫是最让我觉得好玩的一种。甚至会让人觉得直白单纯的，怎
1: 么说？什么叫直白单纯？呃，比如说，嗯、啊，有很多字体就是以他自己的名字来命名的、嗯。啊，对，对吧？对，呃，打个比方说，那个 g i l Sans， 嗯哼， f r u t i g e 嗯，就是作者自己的名字。
0: 对，这点确实挺特别，因为可能有部分建筑它是以它的设计师来命名的，但我觉得但是也不太一样。我只是说这已经是比较好的情况了，但剩下的很多门类里面很少有以设计师自己的名字去命名的这样的种这种情况嘛，对吧？啊，
1: 对，作品所以自己设计师非常的
0: 特别，作品名等于作者名的这种
1: 现象，咳咳其实可能在其他的那些行业里面都是比较少见的，非常少见啊
0: 、嗯。而且巧的是，我觉得这些作者他名字都还挺好听的<笑> ，Girl 对吧？然后那个什么，就你前面讲觉得那个 f a t i g u e 对吧、嗯？这词不至于念不出来。但是呢，又比较有识别性，同时呢，它还字母拼起拼出来也挺好看的，对吧？嗯，所以我觉得这还挺巧的。嗯，除了以这种自己名字命名之外，他们其实也有很多构造名字的那个方法嘛。嗯，比如说直白一点的，比如说 “future”，、嗯、它是德语里面未来的意思 ，“future” 嗯、Featured、的那个。然后，福提格老先生另外一款著名的作品，那个。我不知道法语应该怎么念啊，这个 avenue 还是什么、啊？嗯，反正英语里面我们一般可能会用作 avenue， 对吧？它其实是法语里面未来的意思，嗯，因为它其实也是想要向那个 futura 进行致敬嘛，对吧？那其实这些名字虽然感觉上好像也挺朗朗上口的，但其实哎，它还是有一些梗在里面的。嗯，我觉得这是一些挺好玩的一些事情，当然也有些比较中二的。就举最近一个例子好了，大家知道有一款非常著名的，在几乎每台电脑上，包括 Windows 跟 Mac 都有装的一个字体 Times New Roman 啊、哦，它是 Word 默认的一个衬线字体嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，然后包括在我们的那个 Mac 里面，我印象当中它应该装过两款 Times 的类似的那种字体嘛。顺便说一下 ，Times New Roman 它其实是那个以前《泰晤士报》做的那套字体嘛，对吧？然后用到这今天确实也已经非常非常的比较好玩的是，前两天我看到网上有人做了一款以 Times New Roman 为基础做了一款新的字体，叫 Times Newer Roman， 比 Times New Roman 更 new 一点的一个 Roman。然后它的区别在哪呢？就是它会比 Times New Roman 所有的那个字间距会扩大一点。它的官网非常好玩，我我跳到参考链接里给大家看一下。就它有一个数据的指示，就是如果你你写一篇论文用 Times New Roman 的话，一页大概是800多个字，嗯，然后。你用 Times New Roman 的时候，一页只有600多个字，而且呢，从整体上来讲，其实你看不出太大的区别。嗯，但是呢，这就意味着你用了我们这个字的话，你一篇论文就可以偷偷的少写200多个字，非常的划算。<笑>真的假的？真的呀、啊，我这我这我这我给你看，就前两天那个链接里面，我本来还想放到邮包里面的，后来忘了。<笑>然后除此以外，我觉得还有一个比较有意思，就是说字体嘛，它很多时候它的技术发展其实是比较快的。最早可能是活字印刷时代，对吧？后来变成那个签字，然后激光照排，然后到今天完全数字化的而数字化之后，它进步可能就更快了。OpenType、嗯、有一些 feature 是以前没有的，比如说现在还有可变字体，对不对？嗯。甚至还现在还有 SVG 的彩色字体，这一当中的每一次科技的进步，其实意味着就因为你有更大的可能性嘛，对吧？嗯。所以说各个字体它其实存在的版本也是非常非常非常复杂的。这一点我觉得是也跟其他的一些学科可能是有点不太一样的，因为字体有几个特点让它这种特性非常普遍嘛，因为它很多都是历久弥新，而且用时尚界的话来说就是 type design is a fashion， 就是它会每隔多少年就会有一些轮回，就今年可能。流行人文类的字体了，然后过两年又流行几何类的字体了，再过两年，呃，以前老式的那个 grotesque 那种感觉的字体又出来了，再过几年可能又变成衬线的字体又更流行了。每种类型的字体，你有可能这两年有起起落落，但总体来说，它总有要再次流行的时候的。所以，一款字体经常会得到不停的翻新嘛。很多字体它就有各种不同版本命名上的一些困扰，比如说。非常著名的，对 UI 设计师来说，每个人几乎每个人都知道的，就是 iOS 最早初代时候用的那个字体，对吧 ？Helvetica New 是吧？呃，其实它是这样的，如果用英文的念法来说，翻译过来它就是 Helvetica New， 嗯，啊、呃，或者 New Helvetica， 嗯，然后因为 Helvetica 这个词是那个拉丁语里面“瑞士”这个词的一个变种，
2: 嗯
0: ，所以。在翻新 Helvetica 的时候，这个新的 Helvetica 它并没有叫 New Helvetica， 还是用了应该是一个拉丁语吧，就是 Novi、e、Helvetica，、oh, okay. 好像是这么念的吧，反正 N-E-U-E -E、嘛，对吧？这个词其实并不是英文。然后再比如说最常见的 Pro， 比如说我们用的我台、嗯、用的曾经的曾经的品牌字体 Myriad Pro。对吧？它 Pro 其实就是指它针对了以前那个版本增加了很多的那个 Open type 的一些 feature， 或者说字符集扩大，嗯，它就出了一个 Pro 的版本。但这个词你还可以了解，对吧？还有一些其他的词，我觉得都非常好玩，比如说那个 Avenue， 它的那个翻新的版本就是是小林章嘛，是小林章把他那个做的那个翻新版本，就叫 Next。哎，说到这个。Avenue， 我其实我觉得这点很屌的，就是在 Mac 这么有限的字体默认字体选择里面 ，Avenue 其实一个人就占了两款，它的原版跟那个 Next 的版本其实都在 Mac 电脑上有预装。我觉得这其实是一个对 Frutiger 老先生非常非常大的一个肯定了。我觉得，毕竟他这两个版本的字体其实都带了非常多的不同的选择的磅重，所占的体积其实并不是非常的小嘛。我觉得这个挺不容易的，嗯。我记得以前 Mac 有那个 Lucida 的 Lucida s e n s e 的 Lucida g r a n d 有 Lucida g r a n d 还有 Lucida s e n s e 但是现在怎么没有 s e n s e 了？以前我我不记得有 s e n s e 啊，我好像记得，
1: 有，我只记得
0: 它有 Handwriting， 有那个黑体的 Blackletter 的版本。哎，对，其实你说这 Lucida 也是嘛？再早一些的那个时候的 Mac 系统的默认字体，就是那个 Lucida 的那个。Grand 嘛 ，Grand， 它其实是星巴克里面那个 Grand Tall v e n t i 里面的那个 Grand。嗯，对。对不起，我要崇洋媚外了，跟李阳刚刚是一样的。我就觉得中国感觉在这方面其实错，我不是崇洋媚外，我是喜欢我们我们汉文化啊、哦哦哦，华夏文化。啊、哦，行行行<咳>，对不起，我错了，我、哦、搞反了。那反正我是从字体角度来讲，其实中文这边的名字，我觉得就因为我觉得是有历史原因的。为什么呢？因为你想。这么说吧，你觉得巨真体好听吗？挺好听啊，对呀、啊，嗯。
1: 但是再之后开发的那些字体的话，那就是很多都是什么送一送二、啊、送三，嗯,嗯，报一报二、啊、什么的，嗯，这些就是非常这个词叫什么来着？大家都知道，这个时间跟时间契合的话，就是那个就是那个年代嘛，
2: 嗯
1: ，就是伟大的无产阶级掌权之后的年代嘛、嗯，很多东西它其实就是一种非常功利的这样的一个、嗯、一个形式了，嗯，不需要那些。或者觉得以前的那些的话，就是一种，确实，所以我觉得是有很大的原因，是因为这这部分。
0: 但我我是觉得，哪怕直到现在，其实还是有一些怎么讲？那因为思维的
1: 惯性是非常强大的嘛，可能对吧、嗯？而且我不得不说、嗯，虽然现在年轻人越来越多，有自己
0: 想法的年轻人越来越多，嗯、但是但是话语权、嗯、掌控在谁手上？有道理、嗯、啊。其实有这个感觉，也是因为最近那个造字工坊。嗯<笑>哦，他的那个公众号开始每天推一款他们旧的那个字体的介绍。造字工坊字体我，我我我不评价，我不说，我就觉得他的那名字给我的感觉就是，反正就是雅倩宋朗这几个字给我感觉有点随机组合的那种意思。我觉得可能也是营销需要，因为有可能，因为对于很多人来说，方正家的字体很多都是这样那种感觉的、哎对，对吧？不过我觉得兰亭黑这个名字不错。因为有兰亭嘛，嗯嗯嗯，对吧？
1: 会让你想到呃，我们非常浪漫的一段时期，魏晋时期，是吧？对，会让你想到
0: 王羲之，对，就跟他跟他除了有年代感之外，同时跟他本来的一些含义还是有一些相关的。对啊，嗯，我觉得这就是一种词语，然后
1: 带给你的一种想象力上面的一种非常有意思的东西。嗯、它就像我刚才提到的，跟。单纯的版本号比起来的话，嗯、那 Android 那边的那种命
0: 名形式的话对对对，就会让人觉得很有亲切感。对对对就像我前面想吐槽，就是你很难想象蓝屏黑跟正黑是一个公司取出来的名字。嗯，你知道你知道正黑为什么叫正黑吗？不知道，因为正黑这个词是从方正集团的那个 logo 里面的那个字形为基础做出来的、哦，所以它叫正黑。好吧
1: ，我一直以为正黑是对应的牙黑啊，因为微软牙黑那个时代，比如说简体中文这边。他用的就是雅黑，嗯黑，繁体中文那边用的就是正黑啊。然后，一方面是跟雅黑做对应、嗯，另外一方面是简体跟正体字
0: ，好吧，做对应。其实正黑也是一款非常有争议的字，我司有一度那个所有的那个那个海报都是以那个那个字为基础的，是吧？嗯，哦，老实说，这款字中文字形我觉得也没有太多可吐槽的地方，但是它的数字实在是，我是看不大下去了。就他是严格按照他的那套中文的那个逻辑去做下来的，但是这个做的质量又非常的、嗯、非常的让我让我觉得有点不爽，然后整体的感觉，嗯、反正我是不太能接受了。是吧？那、嗯、方正的字体很、嗯、很多都有这种问题
1: 。说到这些字体的话，我想稍微岔开一点
0: 。嗯，当年繁体中文，嗯
1: ，Windows 时代的话，繁体中文啊黑体字那就是正黑，对吧、嗯？然后宋体字的话，那边是。有一个字体叫做星系名体，然后星系名体也是被很多人诟病的嘛、嗯，觉得它在这个屏幕显示的时候有这样那样的各种问题。嗯嗯、但是我很幸运，嗯、或者说至少是我自己的一种发现、嗯。我当年在用这个第三代的 Kindle 的时候，嗯、第三代 Kindle 那个时候它的一英寸屏幕的分辨率其实还是非常低的，八百乘六百，嗯，六寸八百乘六百的这样一个屏幕，嗯嗯在它上面去使用星系名体的时候，我会觉得这个效果异常的好，有一种印刷本上面的这样的一个感受。啊、嗯，由此我对星系名体其实我自己是有一种喜欢的感情的。嗯
0: 嗯,嗯，大家好，您现在收听的是华语历史上可能第二档以那个中文播出的那个字体杂谈的那个博客啊 ，Anyway 点 Type， <笑>、啊聊得有点久了，我觉得这段几乎都可以找 Eric 弹的那个那个背景音乐了。嗯，我们换个方向吧。向我我们弹不出来，我们只会弹棉花。<笑>哎，你说我直接用 Eric 的音乐，他会他会打我吗 ？Eric 是谁？<笑>不要这样，不要这样。我
1: 告诉你，敌在本能寺。
0: 最后，其实我还想提一下另外一套我个人也非常喜欢的命名体系。
1: 嗯，同样也是我非常喜欢的
0: 啊、嗯。对，虽然虽然宜家现在买宜家用的那个瓦达纳的字体，我是有一些那个有一些不爽的。每次去逛宜家，就看到大到几乎有半个人那么大的字都是用瓦达纳来打出来，我觉得是有点恐怖的。有时候，<笑>但是但是我觉得他的那套产品的命名体系其实非常的有意思的。就它既有一些可识别性，同时又有一些异域风情。最后、啊，虽然它念不出来啊，但是有些词是我很难直接去念出来。但是总体来说，它还是非常好的，满足了一个名字，尤其是对于这样一个快消型的这种家具类产品的一个命名，因为产品的品类实在是非常的多嘛，对吧？对，如果你按照什么数字啊、字母啊这种下去，基本上是早就嗝屁了那种状态，对吧？但是它。既弘扬了那个北欧文化，对吧？又能够传递的非常好的、传递一些独特的那种气质在里面。我觉得其实是一个很好的一个例子。我我其实刚才搜了一下，嗯，我
1: 觉得哎，真的跟我们之前刚才有讲到的殊途同归。嗯，对，是的。呃，我看到的这个文章里面说，宜家现在它的这个旗下的这些不同类型的家居的产品，它在用的这些命名。其实是源于创始人，因为他的创始人是患有这个阅读障碍症的哦。他当时发现，就是使用这些有意义的名词，是能够帮助他去记忆起
0: 。原来是这样
1: ，对。然后乃至视觉化他旗下的这些产品的，嗯。
0: 直到今天，因为它有很多，实在是有很多爆款的产品嘛。嗯，然后这些产品，老说我不是一个宜家的爱好者，我买的宜家产品比较少。但是在我身边的人，我感觉每个人或多或少都会对它的某一款产品的名字，还是它的发音啊什么，还是有一些印象的。因为我穷，所以我很喜欢用宜家。嗯
1: ，宜家的东西不便宜啊。相对来说，对于家具这样一个品类的产品来说，好吧，好吧我我觉得就是。一分价钱一分货，嗯嗯，他卖一千块的东西，我觉得是值一千块的，嗯，他卖五十块的东西，也一定有他五十块的道理，所以这是我觉得宜家做的非常到位的地方，
2: 嗯
1: ，对吧？你可以喷说宜家有很多家具是花生壳压出来的，那又怎么样呢？嗯哼，对吧？他花生壳压的东西，他卖的也不贵，然后他能保证你体体面面的使用两三年。两三年之后，你再去换掉不就行了吗？在一家，对吧？他的书架叫 Billy，Billy 是什么呢？是一个非常常
0: 见的男孩的名字。嗯哼，啊啊，对，我之前也看过。他有一些地名啊，有一些是人名啊，有一些花卉的名字。什么的。对对对，他的地毯
1: 基本上是用丹麦跟瑞典的城市来命名的。啊，我们刚才提到的，他的这个客厅的家具，嗯哼 ，Luck。Lark 它的含义是“七清七的意思哦，所以这么说起来的话，其实我觉得啊，这种就是形象化的这个版本号或者形象化的产品名、产品别名的这种命名的方式，其实跟图标设计很像。你终于绕回来了是吧？就是用大家相对来说比较熟悉的一些物体啊、形象啊、含义啊。去帮助你更容易的去记忆一些可能了，可能相对来说比较抽象的内容。
2: 嗯哼
1: ，所以怪不得我会产生这么强的这种亲切感，对吧？以上就是本期节目的正片内容。好，接下来的话，我们又要插播一个广告。这不能算广告，这是一个活动。嗯、对，说是广告的话不太正确。嗯，因为介于即将啊、呃、即将到来的这个国庆佳节，嗯、对吧？嗯，可以预见大家的朋友圈又即将漫步各种各样的这个这个朋友圈摄影大赛的参赛者们的各种作品。嗯哼，所以呢。本台想要在我们的广大的听众的群体里面征集这个二零一八年度的朋友圈摄影大赛 ，Anyway 点 FM 分站的这样的一个报名吧。嗯，欢迎大家给我们投稿，投稿的地址当然是我
0: 们的邮箱 ，hello at Anyway FM。对，我们将会按照风景、人像、人文。三个分类进行评选，每个组别选出一张，对，嗯，然后会在近期的《安妮微邮报》上刊登出来。然后希望大家踊跃投稿，每人每分类限投一张。最终评选出来，然后
1: 刊登的朋友的话，或许大概可能还会有一些惊喜的小礼，呃，这个小
0: 礼品，对吧？对哟、嗯。好，那今天的节目就先到这里。感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信，在微博、Twitter 上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 anyway FM 找到我们。同时再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。两个礼拜之后再见，拜拜，拜拜。